0: Cześć, czy zadawałeś lub zadawałeś sobie pytanie, jakie czynniki wpływają na spełnienie zawodowe automatyka? Na przełomie czerwca i lipca 2020 roku blisko 860 automatyków odpowiedziało na pytania związane z ich karierą zawodową. Na bazie tych danych portal robotaautomatyka.pl sporządził raport zarobków automatyków za rok 2022. W dzisiejszym odcinku razem z Piotrem Traci Chlebem porozmawiamy porozmawiam o sytuacji polskich automatyków o tym jak zmienia się ten rynek a także o innych sprawach które mają wpływ na efekt końcowy czyli zarobki. Nasza rozmowa miała trwać około 45 minut ale wyszło jak zwykle dużo więcej około 1 godziny i 45 minut więc podzieliłem to na dwie części. Cześć czołem ja nazywam się Kamil Jastrzębski a to jest 45. Odcinek najpopularniejszego w Polsce podcastu o automatyzmie przemysłowej, czyli Automatycznego Podcastu. Seria ta jest dedykowana dla wszystkich zainteresowanych w tą branżą. Dzielę się swoją wiedzą i doświadczeniem, abyś mogła mógł uniknąć nie tylko moich błędów, ale i tych popełnianych przez moich klientów lub zleceniodawców. Prowadzę firmę J Automation, w której świadczymy usługi integracji systemów sterowania oraz diagnostyki i naprawy sieci Profibus lub Profinet. Automatyczny podcast to projekt darmowy, który sprawia mi radość, zwłaszcza wtedy, gdy otrzymuję wiadomości z podziękowaniami. Jednak w życiu, poza przyjemnościami, są także rachunki, które trzeba opłacić, dlatego pracuję i nie zawsze są możliwości przygotować odcinek na czas. Chciałbym publikować częściej. Wierzę, że znajdą się osoby, dla których Automatyczny podcast jest interesującym i wartościowym kącikiem w przestrzeni internetu i zdecydują się na wsparcie. Ta pomoc pozwoli zlecić część najbardziej czasochłonnych prac, czyli montaż audio i wideo, edycja grafik, publikacja odcinków, prowadzenie strony www. Dzięki temu będę mógł przygotować dla Ciebie jeszcze lepsze treści i publikować częściej. Możesz nie wspierać już od 7 zł. Zobacz co oferuję w zamian. Więcej na stronie www.patronite.pl łamane na automatyczny podcast. Sam jestem patronem innych projektów, bo wiem ile wysiłku kosztuje przygotowanie wartościowych treści. To tyle jeśli chodzi o autoreklamę, ale zanim zaczniemy to kliknij łapkę w górę i zasubskrybuj kanał, za co z góry dziękuję. A teraz rozmowa. Cześć Piotr, witaj w Automatycznym Podcaście.
1: Cześć, cześć, bardzo dziękuję za zaproszenie i też... Cześć wszystkim słuchaczom automatycznego podcastu.
0: Tak, sezon taki troszeczkę ogórkowy, niewiele się dzieje. Znaczy, może nie dzieje się tutaj w automatycznym podcaście, niewiele, bo to zdaje się że pierwszy odcinek, który wyjdzie w wakacje. No ale, tak jak mówię, troszeczkę, troszeczkę urlopów, ale też poza, poza podcastem jest inna praca zawodowa i, i bardzo dużo się dzieje. Tak, troszeczkę off topic. Natomiast wracając do do mojego gościa, to Piotr już jest kolejny raz w automatycznym podcaście. Dzisiaj porozmawiamy o raporcie zarobków automatyków, którego autorem jest Piotr, który który możesz znaleźć na portalu robota.automatyka.pl Piotr, ja miałbym do Ciebie prośbę, ponieważ być może słucha nas osoba, która pierwszy raz słuchał automatycznego podcastu, jakbyś w kilku słowach powiedział coś o sobie.
1: Jasne, to zacznę od tego, że ja sam przez bardzo długi czas, a może nie bardzo długi czas, ale przez jakiś czas byłem automatykiem, przez ładnych parę lat, pracowałem w Polsce, pracowałem za granicą, pracowałem na kontraktach, no i ostatnio przez ostatnich kilka miesięcy zajmuję się rekrutacją automatyków do, do pracy na kontraktach, do pracy za granicą. Także jeżeli ktoś szuka takich wyzwań to, to może się do mnie zgłosić. No i oprócz tego już, już od jakiegoś czasu prowadzę portal robota gdzie można znaleźć oferty pracy dla automatyków i robotyków. No a poza tym, że są oferty pracy no to jest jeszcze parę innych ciekawych inicjatyw Myślę, że że potem wspomnimy też o innych, ale ostatnio właśnie pojawił się raport zarobków automatyków i robotyków, którego ja jestem współautorem, dlatego że ja zbierałem dane i i nadałem temu cały kształt, natomiast natomiast Krzysztof Woźniak, który mi z tym pomagał, tak naprawdę opracował te wszystkie dane i, i raport.
0: Także Piotr chleb i Krzysztof Woźniak. Rzeczywiście, teraz widzę, że pod samym raportem jest informacja o dwóch autorach. Także zwracam honor Krzysztofie. Mam nadzieję, że się nie pogniewasz i, e, i tyle. Przepraszam bardzo. Dobrze, słuchaj, powiedz mi, zanim przejdziemy do omawiania tego raportu, bo to on jest podzielony na kilka tutaj takich podpunktów i i zanim dojdziemy do, do tego, co jest najważniejsze, czyli te zarobki, to omówimy sobie, myślę, że dość szczegółowo te tutaj elementy, ale zanim do tego przejdziemy, chciałbym się dowiedzieć, powiedz mi, jak długo zbierałeś dane od respondentów.
1: Wiesz co zbieranie danych trwało około miesiąca? nie pamiętam, nie pamiętam ile dokładnie, ale Czyli gdzieś... gdzieś tak cały lipiec. Gdzieś od połowy czerwca do, do połowy czy chyba do połowy lipca? Mniej więcej mniej więcej tak. Ja, ja mm-hmm. nie pamiętam dokładnie, natomiast z pewnością były to zbierane dane na przełomie czerwca i lipca.
0: Mm-hmm. I ja sobie słuchaj tak policzyłem tutaj to w tym w tej ankiecie wzięło udział około 750 osób. Dobrze dobrze to obliczyłem? Czy źle obliczyłem?
1: 750 osób z tego co pamiętam było w zeszłym roku. W tym roku mieliśmy 860 mm-hmm. osób, które, które wypełniło te. Te te przepraszam,
0: te. mogło być. Masz rację. Teraz widzę mój błąd, nie, nie, nie policzyłem, nie policzyłem jednej rzeczy i rzeczywiście to jest, to jest około powiedzmy, że to jest około 850 osób. Także myślę, że te dane, które dostarczyli, będą całkiem wymierne. To tutaj ten szum myślę, że przy takiej ilości wyników może być naprawdę niewielkie i te zakłamane odpowiedzi nie będą aż tak widoczne i nie zniekształcą tych wyników.
1: Tak, no tutaj należy wziąć pod uwagę, że że to nie są dane zbierane w sposób laboratoryjny, tylko, tylko mamy po prostu dane od użytkowników z internetu. No, natomiast zbieraliśmy myślę w tak uczciwy sposób, jak, jak się da. No, po prostu upubliczniliśmy ankietę gdzieś w miejscach, gdzie, gdzie bywają automatycy i robotycy w internecie, i no, na pewno należy do raportu podchodzić bardziej w sposób taki informacyjny, a nie że o, tutaj automatyk zarabia dokładnie tyle i tyle. No, Dlatego, że tam będą na pewno pewne rozbieżności, ale no, myślę, że ilość danych jest wystarczająca do tego, żeby pozwolić oszacować jak wygląda rynek, jak zmienił się rynek też od zeszłego roku, bo, bo są zmiany i, i zarobki rosły szybciej niż inflacja, co, co jest dobrym sygnałem. Mhm, także no dojdziemy jeszcze do tego dalej
0: dojdziemy do tego dobrze czyli, czyli myślę, że taki przydługi wstęp mamy, mamy za sobą, nie będziemy się zajmować innymi sprawami polityczno-gospodarczymi, które akurat się dzieją, zostawmy to a może dla innych kanałów i skupmy się tutaj, tak żeby się oderwać trochę od rzeczywistości żeby nie było tak, że otwierasz lodówkę, a tam <głos> to samo co, co w telewizji i w internecie, także w automatycznym podcaście będzie tylko stricte o automatyce. Słuchaj, A wiesz co,
1: ja przepraszam, bo ja nie oglądam telewizji i tak nie śledzę też za bardzo te, takich innych stron informacyjnych, więc, więc mogę niechcący wejść na tematy, które też są tam wałkowane.
0: A, dobrze, ale to zrobimy nieświadomie, powiedzmy. E, okay. su- słuchaj, pierwszy podpunkt to jest wykształcenie. Natomiast ja sobie tak zerknąłem, zrobiłem sobie tutaj takie notatki i ja mam pewne zastrzeżenie, wiesz? Mm-hmm. Mam pewne zastrzeżenie, bo okej, okay, tutaj podzieliliś, podzieliliście to, jako autorzy tego raportu, na w sumie cztery kategorie, czyli magister, inżynier, inżynier, e, szkoła średnia i inne. Tak. Inne, okej. Okay. No to myślałem, że to prawdopodobnie będzie szkoła zawodowa lub raczej tam doktoratów chyba. Doktorat... Zdarzają się. Zdarzają Aha, się. Tam...
1: Tak. Natomiast no jeżeli, jeżeli jest to 3% badanych, no to, no to jest to w miarę nieistotne, dlatego tak. można to upchnąć w kategorii inne. Dobrze.
0: No to może inaczej. Zweryfikuję swoje tutaj swój pomysł i powiem, że mamy trzy. Kategorie, tak? Trzy. Możemy to podzielić na trzy, na osoby, z, 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 które ukończyły szkołę średnią, studia inżynierskie i studia magisterskie. Natomiast powiem Ci, brakuje mi jeszcze tutaj rozróżnienia na stanowiska, na jakim pracują automatycy, no bo wrzucamy to wszystko do jednego wora automatyk, z tym, że automatyk automatykowi nierówny. Jeden może nazywać się automatykiem, a ciągnie druty, e, przepraszam, ciągnie kable, <głos> tak, e, bo tak jest, albo kopie doły, bo znałem też takich, e, mam takich znajomych, którzy pracowali na stanowisko automatyk, e, ale z automatyką to niewiele było wspólnego, e, po prostu tak stanowisko ktoś nazwał, nie wiem dlaczego ty może, może będziesz wiedział, aby przyciągnąć ludzi na to stanowisko, i bo to często jak człowiek już się zatrudni, to tą siłą enercji zostaje, tak, i, i, i ciężko, <głos> ciężko stamtąd wyjść. No, Tak, niestety funkcjonujemy. Jak coś już jest, za bardzo nam nie przeszkadza, to tak człowiek człowiek funkcjonuje. I tutaj wydaje mi się, że gdybyśmy mieli jeszcze tutaj podzielone te konkretne kategorie z wykształceniem na to, na jakich stanowiskach pracują te osoby, po prostu mnie to ciekawi. Nie wiem, czy to przyniosłoby jakąś wartość temu raportowi, ale to taka... Moja prywatna uwaga, co ty o tym myślisz? Jak ty co to? Za... A może, może ty masz wiedzę na temat, tylko po prostu tego nie, nie, tutaj nie upowszechniliście, nie przedstawiliście.
1: Wiesz co, na pewno moglibyśmy podubać przy danych i, i coś tam z tego wyciągnąć. Natomiast tutaj też, jeżeli ankieta składała się, nie pamiętam z ilu, ale powiedzmy, że ankieta składała się z 15 pytań, no to tych informacji można trochę wyciągnąć, natomiast to na ile te wnioski będą, będą wiarygodne, bo wiesz, jak masz chmurę danych i, i nie, robiłeś, nie zbierałeś tych danych pod żadną tezę, no to możesz wyciągać z nich rozmaite rzeczy i czasem znajdziesz jakąś korelację, gdzie wcale nie musi być w związku przyczynowo-skutkowego. I tak dalej. No, wiadomo, że, że danymi można się bawić i, i wyciągać z nich przeróżne rzeczy. Tylko, że to też nie do końca było naszym celem. Naszym celem było pokazanie, ile można, ile powinno się w cudzysłowie zarabiać, a nie, a nie że wiesz, jak będziesz miał takie wykształcenie, to będziesz zarabiał więcej. Te wykresy u góry są bardziej takim taką informacją, że ludzie, którzy pracują w branży, Niektórzy niektórzy nie mają wyższego wykształcenia i to nie jest dla nich problemem, żeby żeby ciągnąć pracę w w tej branży. Niektórzy mają i faktycznie jest tak, też spotykasz różnych różnych ludzi na obiektach i bywają tacy, którzy mają wykształcenie wiesz, no niekoniecznie niekoniecznie uznałbyś ich za najlepszych inżynierów, a są też tacy, którzy są po po technikum, czy czy nawet często jacyś starszej daty inżynierowie po zawodówce, tak? I, i I świetnie ogarniają, co się na zakładzie dzieje. Także nie, nie to było naszym celem, natomiast tak z, można, można się danymi bawić na sto różnych sposobów.
0: Ale wiesz co, bo na przykład moja prywatna teoria jest taka, że mnie w gruncie rzeczy, gdybym miał, za, kiedyś mówiłem, gdybym miał zatrudniać osobę do swojej firmy, to robiłbym to w ten sposób, żeby mnie wykształcenie nie interesowało. Mnie interesuje tylko to, co człowiek potrafi i czy ja tą wiedzę i jego doświadczenie będę potrafił wykorzystać i będę mógł wykorzystać, czy on będzie chciał się tym podzielić. Mnie to nie interesuje, czy to jest MGE, czy to jest INCH, czy to jest tylko technik albo cokolwiek innego tam, tam ma. Jeżeli... No wiemy, no wiemy jak wyglądają studia, jeśli chodzi o, o automatykę w Polsce. Jeżeli człowiek zaczyna, no to rzeczywiście nauczy się tej automatyki, tak? Ale jeżeli już coś człowiek liznął, pracował w zawodzie i idzie na takie studia zaoczne i chciałby sobie zdobyć taki papier, to się później okazuje, że to jest marnowanie czasu. Ja pamiętam taką sytuację miałem jeszcze, jak pracowałem w centrum szkoleniowym w Gliwicach i szkoliłem ludzi, to pamiętam takiego Jarka, który przy zdaje się, że to pracownik elektrowni Opole, przyjechali na szkolenie i tak żeśmy sobie rozmawiali i on mówi, że on wybrał się na na studia zaoczne do Wrocławia tak, żeby uzupełnić swoje wykształcenie i tak dalej, no i później później wyobraź sobie za jakiś czas spotkałem go we Wrocławiu w sobotę, odbywały się Mistrzostwa Polskich Programistów To taka impreza generalnie dla studentów, choć coraz mocniej się rozwija i i mają nawet kategorię open, ale nie o tym chciałem. I spotkałem go i właśnie oni chyba zajęcia mieli wtedy, no to gdzieś tam na przerwie było i on mówi, że on wolałby pójść na takie trzy czy cztery kursy, zawodowe, niż spędzić tutaj i wydać te pieniądze tutaj na tej uczelni. Tak? E, natomiast mówię o człowieku, który już pracował w zawodzie, więc on już widział, dotykał i, e, i to, co mu mieli dostarczyć ludzie, którzy gdzieś tam siedzieli w tej, e, na tych studiach jako, jako studia, no, nieuczykowe to są powiedzmy studia uzupełniające. tak? Jeżeli człowiek nie idzie od razu jako młody człowiek na uczelnię, mm-hmm. no to, e, to później to, to się bardzo mocno weryfikuje i następuje takie zderzenie rzeczywistością, rzeczywistości z teorią i, i tutaj i tutaj no szkoda, no ale no żeby żeby być dobrym praktykiem, no to żeby dobrze teorie przekazywać, no też trzeba być praktykiem, a tutaj mhm. no czasami, może to jest temat na, na inną dyskusję dlaczego nasze uczelnie, jeśli chodzi o tematy zawodowe, to Gdzieś tam troszeczkę nam brakuje tego, nie?
1: Zgadza się. Na pewno na pewno brakuje. Z tym, z tym wykształceniem to też jest tak, że być może my nie uczymy się na tych uczelniach takich bardzo praktycznych umiejętności, ale niestety ten, ten papier w pracy, jeżeli ktoś chce być inżynierem, to ten papier nie jest jakiś bardzo istotny, ale jeżeli ktoś chce gdzieś dalej awansować to ten papier niestety często się liczy w korpo i za granicą też ja wiem, że, że, to jest, że to jest nieraz mile widziane, jeżeli ktoś ten papier ma. To znaczy jak ktoś ma 25 lat doświadczenia, dobrego doświadczenia w CV no okej, okay, no to ten tytuł to jest kwiatek do ko- kożucha, ale jeżeli, jeżeli ktoś na przykład jest 10 lat po studiach, no to, no to wydaje mi się, że wtedy jeszcze się patrzy na to, tak? Czy ktoś jest, czy ktoś był na studiach? No niestety tak to działa, tak wygląda rzeczywistość. Więc.
0: Myśli, że jeszcze po 10, bo 10 lat to jest dekada, dekada pracy, no to, to już człowiek naprawdę, jeżeli ma trochę oleju w głowie i, i, i wyciągał wnioski ze swoich porażek w pracy, no bo to, to jest chyba esencja tak, żeby uczyć się na błędach, no bo gdybyśmy mieli tylko robić rzeczy i zawsze się udaje, no to wydaje mi się, że taki człowiek coś się nauczy, ale jednak to trzeba te błędy popełniać i je naprawiać. 10... Może ma taki
1: talent, że bardzo dużo rzeczy potrafi przewidzieć.
0: Okej, okay, no dobra. E, w razie, jak dla mnie, człowiek, który już 10 lat pracuje. Znowu też nie można generalizować. tak? No, Mogą się okazać, że są ludzie, którzy 10 lat pracują i oni w życiu niewiele cały czas kodowali, programowali lampki. tak? To, to... dobra. Idziemy dalej. Zostawmy temat. Języki i to Kolejna taka kategoria. Temat bardzo ciekawy, bo Ja może taką historię opowiem, bo uczestniczę w takim projekcie, gdzie bardzo mocno współpracujemy z Holendrami i no taki zespół międzynarodowy, no i tutaj ten język angielski jest wymagany i co się okazuje, że osoby, które twierdzą, że znają ten język, mają problemy komunikacyjne i takie takie tłumaczenie, że no Umiem, znałem, ale nie używałem i, i się okazuje, że no to taka deklaracja, że, że, że potrafię, no jest kiepska I, i wiem, że ludzie generalnie pisząc i chwaląc się swoim poziomem języka angielskiego, nawet w CV, to po prostu łamią, zawyżają swoje umiejętności i dlatego ta, dlatego występuje taka... Te, ta rozmowa po angielsku, tak, opowiedz o swoim hobby, albo jakie, jaką książkę przeczytałeś, e, żeby trochę zweryfikować ten, ten poziom. E, i, I właśnie chciałem do, do tego nawiązać, bo tutaj jest tak, że, że głównie angielski, 86% ponad 86% respondentów odpowiedziało, że język angielski, tylko czy, e, czy to był język angielski, który był Używany w ostatnim półroczu. O, bo to mogłoby być ciekawe, tak? Czy miałeś jakiś projekt, w którym musiałeś rozmawiać w języku angielskim?
1: Słuchaj, Kamil, tutaj. Bo ty rozmawiasz z ja... ludźmi,
0: ty rekrutujesz ludzi, <laughs> więc powiedz, ty, jest, ty będziesz więcej wiedział. Ja to tak z boku, tylko wiesz, z ludźmi współpracuję, a ty zawodowo ich przepytujesz.
1: To jest, to jest tak i tutaj celowo w ankiecie, nie jest to wspomniane w raporcie, ale ja w ankiecie celowo zadałem pytanie w taki sposób, jakim językiem posługujesz się na poziomie wystarczającym, żeby żeby pracować w środowisku takim międzynarodowym, żeby pracować w tym języku i i praktycznie nie było osób, które nie odpowiadałyby, że jakiś język znają. Wszyscy znają jakiś język, ale faktycznie jest tak, że ja, ja tutaj ja tutaj staram się być tak dyskretny jak mogę, natomiast, natomiast zdarzały mi się sytuacje, że, że ktoś miał bardzo dobre umiejętności, i zaczynamy, zaczynamy rozmowę po angielsku, bo ja nie poślę człowieka do klienta. Raz popełniłem ten błąd. Nie poślę człowieka do klienta, który no, nie, nie będzie w stanie się z nim dogadać. I ja słyszę ja słyszę przez telefon, bo, bo rozmowa była przez telefon. Jak człowiek zaczyna się pocić, <głosy> <głosy> bo. I i ja rozumiem, ja rozumiem oczywiście, że ktoś kiedyś mówił po angielsku i potrafił się dogadywać, ale od paru ładnych lat tego angielskiego nie używał. Tylko, że tutaj trzeba mieć też na względzie, że okej, rekruter może przepytać i, i puścić dalej do. No do menadżera tego projektu, czy, czy ktokolwiek zajmuje się u klienta tą rekrutacją i ten kandydat musi się z tym człowiekiem dogadać. I, I ludzie chyba się nie zastanawiają nad tym, kurczę jak ja się dogadam z tymi ludźmi tam, przecież to nie jest tak, że rekruter mnie przepyta po polsku i mnie pośle na projekt, tylko klient zawsze tego człowieka musi sprawdzić. Także no, potem jest rozmowa telefoniczna, w której, w której kandydat no ma problem żeby się dogadać, ale mam tutaj też taką historię pozytywną, bo miałem kandydata, który, ja zresztą mówiłem ci o tym, miałem kandydata i ja go sprawdziłem i on faktycznie mówił po angielsku, ten angielski słownictwo miał dobre, natomiast Natomiast ten angielski był taki trochę zardzewiały, że tak powiem. I, I faktycznie klient z nim porozmawiał i powiedział, że z tym angielskim nie da rady. Ale jaki I... był finał? Czy, czy... Właśnie, słuchaj. E, I umówiliśmy się, dobra, to za miesiąc czy półtorej powtarzamy rozmowę pod warunkiem, że kandydat poćwiczy sobie angielski. I faktycznie... Przez ten miesiąc czy czy półtora miesiąca słuchał tam podcastów po po angielsku, ale z irlandzkim akcentem, bo oni też mówią inaczej. Także także słuchał podcastów. Nie wiem, czy też chodził na jakieś lekcje, czy nie, ale faktycznie jest tak, że porozmawiał z klientem po tym miesiącu, czy po półtora miesiąca No i w październiku jedzie na, na kontrakt do Irlandii. Także także da się, no tylko trzeba, trzeba poćwiczyć. I akurat w jego przypadku było tak, że ten angielski, faktycznie ja słyszałem, że, że ten angielski był na całkiem wysokim poziomie, tylko był nieużywany od dłuższego czasu. Czasem jest tak, że ktoś no, prawdopodobnie jest w stanie przeczytać dokumentację, jest w stanie napisać maila w obcym języku, ale jeśli chodzi o komunikację, o komunikację werbalną, no to tutaj no, przypuszczam, że mógłby potrzebować pół roku, żeby, żeby dojść do odpowiedniego poziomu. Także także jest dokładnie tak jak, tak jak mówisz, to ja mam przykłady takie, takie z życia. Też, też jeden przykład, który był dla mnie, dla mnie bolesny. bo bo po prostu nie sprawdziłem, założyłem, że to co w CV jest jest zgodne z rzeczywistością i no i od od tego czasu zawsze to sprawdzam natomiast tak, tak tak to jest z tą znajomością że wszyscy znają, ale na tyle, żeby czytać dokumentację
0: na przykład no a to, to, to Nie wystarczy, żeby się komunikować z drugą osobą, aby rozumieć. Jeśli chodzi o rozumienie, to jeszcze tak, jeżeli coś tam potrafimy przeczytać i w miarę YouTube'a po angielsku rozumiemy, ale tu też chodzi o tą komunikację w drugą stronę, tak? Ja muszę się umieć wygęgać, muszę zdać raport, muszę zadać pytanie, jeżeli czegoś nie rozumiem, (gry) muszę doprecyzować pewne kwestie i tutaj myślę, że to jest problem w niektórych polskich firmach, tak, bo jeżeli jest duża firma, która zatrudnia nie wiem, 20, 30 i więcej inżynierów, automatyków e, i od x czasu zajmują się tylko projektami w Polsce, mimo, że ta dokumentacja może być po angielsku i tak dalej, bo, e, ale nie ma tego, tej możliwości rozmawiania w języku angielskim, e, no to to później się kończy tak, że przychodzi projekt zagraniczny, że trzeba się komunikować z inwestorem, czy z innymi osobami, z którymi będziemy współpracować i, i jest problem. Nie?
1: No pewnie, że tak. Tylko, tylko tak naprawdę nikt, nikt o tym nie myśli. I być, może, być może to też jest tak, że, że w Polsce to nie, jest, to nie jest tak oczywiste, że robi się projekty międzynarodowe, ale ja pracując w Holandii no było tak, że każdy praktycznie mówi po angielsku na poziomie C1 albo C2, no przynajmniej w tym obszarze, gdzie, gdzie ja żyłem I, i ten język jest po prostu dla nich tak naturalny, jak no jakby mówili codziennie, także nawet jeżeli ktoś, ktoś zapomni, coś tam mu uleci, to to i tak wciąż bardzo dobrze potrafi
0: się komunikować. A powiedzmy, spróbujmy tak trochę odejść od tematu, co jest powodem, że w Polsce ten poziom nawet wśród tej kadry takiej średniej, tych specj- no, powiedzmy w, w, wśród kadry specjalistów no w automatyce, no, to są jednak specjaliści to nie są osoby, które z, ro- z łopatą pracują w rowach albo przekładają klocki na linii, co jest powodem tego, że my tak kiepsko wypadamy w w porównaniu z taką Holandią, Danią, Szwecją, to są kraje, gdzie język angielski, ty na ulicy zapytasz się po angielsku na przystanku, to ci odpowiedzą. W Polsce <grym> go.
1: <grym> to chyba po prostu chodzi o poziom, o poziom edukacji w szkole, jeśli chodzi o język, bo jeśli chodzi o, o inne przedmioty, to nie wydaje mi się, żebyśmy jakoś odstawali. Ale jeśli chodzi o język, to to ten poziom jest niższy. Nie jestem pewny, z czego to wynika. Czy to jest mniejsza liczba godzin, czy metody, czy cokolwiek innego. Nie wiem, nie znam się na tym, ale na pewno wynika to z tego, co się dzieje w podstawówce, gimnazjum. Już teraz chyba nie ma gimnazjum i liceum, bo... Potem tak naprawdę, no, jak my idziemy na studia, no to już jesteśmy na tym poziomie docelowym raczej. Tam na studiach trochę języka jeszcze można złapać, ale raczej idąc na studia jesteśmy na tym docelowym poziomie, na którym będziemy mówić, więcej ze szkoły nie wyniesiemy. Także także tam szukałbym problemu.
0: Mm-hmm. A ja powiem ci, cieka- słyszałem bardzo ciekawą teorię na, na temat generalnie dubbingu w filmach. Holendrzy byli zaskoczeni, że oni w Polsce słyszą polski dubbing. U nich generalnie nie ma dubbingu i podobnie zdaje się w Skandynawii. I oni stamtąd uczą się, przynajmniej osłuchują się tego angielskiego, bo nie mają dubbingu, mają napisy. I bardzo dużo można się właśnie z z tego nauczyć, tak?
1: Być może tak jest. Być może tak jest i to i to na pewno na pewno wtedy dużo ułatwia, bo no tak naprawdę ciężko nie złapać przynajmniej trochę tego języka, jeżeli, jeżeli ogląda się tylko filmy z napisami. Ja nie wiem, nie znam się, nie chcę nie chcę tutaj się... Dobra, ale
0: takie jeszcze moje podsumowanie, także drodzy słuchacze, drogi słuchaczu, inwestuj w języki obce, to nie musi być angielski, tak żeby ten angielski był na poziomie komunikatywnym, myślę, że można sobie zainwestować, bo to to, to będzie wydatek takie spotkania z lektorem, pogadanka i i poszlifowanie angielskiego, no bo, bo ten język angielski jednak z zamyka pewne drzwi. Mówiliśmy o tych firmach polskich i i, i to najczęściej wygląda tak, że jeżeli jest współpraca z jakimś kontrahentem zagranicznym, no to wybiera się po prostu te dwie, trzy osoby, które w takiej grupie 50-60 pracowników na pewno znajdziemy. No i one będą po prostu zaprzęgnięte do tego projektu, a reszta się obejdzie smakiem, mimo że nawet te umiejętności byłyby Zdecydowanie większe, tak? A te osoby, które gdzieś tam spędziły swego czasu przygodę w UK, bo był taki moment, kiedy młodzi ludzie wyjeżdżali na zmywak i tak dalej, to to była ich inwestycja, nie?
1: Tak, no jeśli ktoś myśli o tym, myśli o projektach zagranicznych, o o emigracji, zresztą dojdziemy do tego, zdaje się, że myśli coraz więcej ludzi, chociaż no tam są są różne różne aspekty, ale jeżeli ktoś myśli o projektach międzynarodowych, no to, to... Jeden czy czy dwa semestry gdzieś w szkole językowej, to to nie jest aż taki koszt.
0: To to nie trzeba chodzić do szkoły językowej. Można sobie po prostu wynajmować jedną godzinę w tygodniu, jedną godzinę na na dwa tygodnie albo nawet jedna godzina. Myślę, że to jest, powiem Ci, dużo. Ja bym proponował nawet to podzielić na pół godziny w tygodniu, żeby sobie próbować próbować sobie rozruszać ten język, jeżeli ktoś mówił albo... Zresztą wiesz, wiesz, wiesz o co chodzi ty z tego co jakiś czas temu mówili, że też miałeś, szlifowałeś hiszpański. Zgadza się. Zgadza się także. I co tam u Oli słychać?
1: Towsze <ślesz> 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 wszystko <a>
0: wszystko. <ślesz> wiesz w Hiszpanii jak się witają to Ola. <ślesz> Aha, no, Otem, o to Ole pytała Dobra, rodzaj zatrudnienia. Słuchaj, z, t- z tych badań wynika, że 8 na 10 osób mają umowę o pracę.
1: Nawet, czekaj, nawet 9, 9 na 10 osób ma, ma umowę o pracę. Umowa zlecenie to jest 4-2, to raczej studenci, bo myślę, że u nas... Wśród ankietowanych, dlatego że to było gdzieś w internecie, w grupach tych związanych z automatyką i robotyką, e, dlatego jest ten odsetek tak duży. E, to jedna na 25, na 24 osoby. E, no i B2B kontrakt 6,5%. Dla ciebie to może się wydawać trochę dziwne, bo ty może spędzasz trochę więcej czasu, częściej spotykasz się z kontraktorami. No nie,
0: nie, to by się zgadzało. Tak? To by się zgadzało, tak. To by się zgadzało i pamiętam, jakiś czas temu mieliśmy rozmowę, właśnie, bo ja się tych Holendrów pytałem, jak to u nich wygląda, nie? E, I to ta, wyglądała taka sytuacja, że oni byli przekonani, że, że więcej jest właśnie kontraktorów i co się okazuje, że, że tak zbierając informacje od ciebie i, i, i od nich, okazało się, że teraz jak patrząc na ten rodzaj, zatrudnienia, jest identycznie. W Holandii podobnie, więcej, więc duża większość specjalistów pracuje na umowę o pracę, tak?
1: Tak, tak, tak. Ja ci, ja ci powiedziałem wtedy, że możesz mieć skrzywioną perspektywę, bo akurat pracujesz z takimi ludźmi i akurat przy tym projekcie z Holendrami im się tak wydawało, że, że tych kontraktorów jest tak dużo, ale faktycznie jest, jest tak, że tam umowa o pracę króluje i no i to też się wiąże z z różnymi, z różnymi takimi kwestiami, że, że ci pracodawcy też albo są zobowiązani, albo, albo po prostu dopłacają do stu różnych rzeczy, także tam umowa o pracę to jest nie tylko Nie tylko wypłata, ale też też często samochód, nawet nie na jakimś wyższym stanowisku tylko po prostu ktoś jest inżynierem i nie musi jakoś jeździć po klientach, ale ale po prostu firma płaci mu za samochód dlatego, dlatego, że jemu to wychodzi dużo lepiej, temu inżynierowi. I i firmie to wychodzi dużo lepiej ze względu na na te wszystkie podatki, które tam są, a swoją drogą też spotkałem się z taką sytuacją, że ktoś przenosił się między firmami i przenosił się razem z samochodem, to znaczy miał samochód w firmie A i samochód był leasingowany dla firmy A tak się to mówi chyba, no i z tym samym samochodem poszedł do firmy B i firma B po prostu przejęła leasing.
0: Zgodzili się na cesję.
1: (gry) Tak, 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 no bo bo i tak stwierdzili, że okej, dajemy taki benefit człowiekowi na, na takim stanowisku jak samochód, więc jak on chce zachować ten samochód i dla jednej i dla drugiej firmy to wychodzi korzystnie.
0: No ciekawe. Słuchaj, bo my tak o tej Hiszpanii, ale też mi się, Hiszpanii, nie Holandii, ale mi się właśnie przypomniała kwestia Hiszpanii, bo to było w czerwcu, chyba to było w czerwcu. Miałem takie zlecenie w Łodzi, chodziło o konfigurację sieci Modbus i tam spotkaliśmy... No, generalnie współpracowałem z Hiszpanem. Młody chłopak, 22 lata, zdaje się, miał. Nie będę roztrząsał całej historii, jaką się tutaj znalazł. W każdym razie no, został tutaj, bo miłość spotkał i tak dalej. Ale nas najbardziej zainteresuje to, jak go spytałem się o sytuację gospodarczą i generalnie takich ludzi, inżynierów w jego wieku. No bo. Kurde, no żyjemy w Polsce, ja jestem troszeczkę starszy od ciebie i, i, i dla mnie zawsze się wydawało, że Polska jest krajem takim troszeczkę zacofanym, jeśli chodzi o zachód, tak, bo jednak Hiszpania jest na zachodzie i co się okazuje, że tak nie jest, że tam w Hiszpanii młodzi ludzie mają bardzo duży problem, żeby znaleźć pracę i to jeszcze człowiek, który... Był inżyn... jest inżynierem, tak? Ma wykształcenie pracował przy, przy programowaniu tych sterowników tam dla pewnej firmy. E, i... I to mnie zaskoczyło, że, że my dzisiaj tutaj mamy rynek pracownika. Myślę, że jeszcze wciąż mamy rynek pracownika, a jeśli chodzi o automatyków, to może na sam koniec sobie o tym powiemy, i że, że są kraje, gdzie gdzie to życie nie jest takie kolorowe, jak tutaj u nas by się wydawało. My to o zarobkach, a oni w ogóle myślą, żeby dostać pracę, nie?
1: Tak, zgadza się. Hiszpania, chyba chyba jeśli chodzi o taki regres gospodarczy, to to Hiszpania, Włochy są w czołówce, Grecja prawdopodobnie też. To jest jest w ogóle ciekawe odwrócenie. Pytanie jak długo to potrwa, ale ale też mamy taki kraj jak Rumunia na przykład, gdzie kiedyś bardzo mocno kojarzył się z biedą i w sumie wciąż kojarzy się z biedą. To nie jest tak, że oni jakoś są w topce europejskiej czy światowej, ale też zarobki tam bardzo mocno poszły do góry i wyciągnąć pracownika z Rumunii gdzieś za granicę, no to już nie jest tak łatwo jak jak było na przykład 5 lat temu, także tutaj tutaj się trochę te te trendy odwracają i faktycznie w Hiszpanii, ja pracowałem z Hiszpanami, mają mają trochę problem, we Włoszech podobnie, te, te kraje takie bardziej południowe K- które kiedyś w naszych oczach uchodziły za bogate, no i t- już bogate nie są.
0: Tak, ja myślę, że, że wiesz problemem jest, jest ta, która która bardzo mocno krzyżuje im plany zresztą oni tam kulturalnie są przyzwyczajeni do tego znaczy zawsze tak było choć nie wszyscy chcą tej siesty ale jak się porozmawia z ludźmi to bardzo często można usłyszeć tak, że oni przychodzą rano do pracy mówię akurat tutaj na przykładzie Włoch i od rana espresso jedno drugie wraz z jakimś kwasantem później przychodzi obiad siesta no i po gdzieś tam jeszcze ze dwie godziny się człowiek gdzieś zakręci, no w międzyczasie coś popracuje no i im się dzień zamyka. E, jak tutaj budować gospodarkę, skoro e, to, to ja się w Polsce śmieję, że jak przyjeżdża się do fabryki coś zrobić, no to przychodzi się, przyjeżdża się na ósmą, a pracowników ci dają, od, e, przy, przyjeżdża się na siódmą, pracowników dostajesz od i bo oni godzinę kawkę piją, później z dziewiąta trzydzieści idą na śniadanie, e, ale myślę, że e, że porównując, to my jesteśmy pracowici i tutaj chyba, chyba brakuje im tej pracowitości właśnie w tych, krajach, w tych krajach śródziemnomorskich, gdzie ta siesta, to palące słońce ich tak mocno rozleniwia, nie?
1: Tak, znaczy my jesteśmy pracowici, ale też wydaje mi się, że coraz mniej. To jest, to jest jedna rzecz. A druga rzecz, to ty wspomniałeś Włochów, też tu chyba trzeba by rozróżnić między północą Włoch a, tak. a cen- centralnymi Włochami i południem. Tak, bo, to się zgadza. Bo ci, ci Włosi na, na północy oni są bardziej tacy jak, jak Szwajcarzy, Austriacy czy Niemcy, a, a na południu to, to właśnie jest Jesta. No właśnie dobrze.
0: Także, że zbliża nam się siesta powoli o 14, musimy się pośpieszyć. Kolejny temat tego raportu to wyjazdy i rozruchy. I pytanie było, zdaje się, czy uczestniczyłeś w w, w ciągu ostatnich 12 miesięcy w w rozruchach, tak?
1: To znaczy pytanie było takie, ile czasu spędzasz na, na No na wyjazdach w ciągu roku, tylko że że tutaj też trzeba to jakoś skategoryzować, dlatego że nawet jak pomyślisz, że ktoś pracuje powiedzmy w utrzymaniu ruchu albo ma taką dosyć stacjonarną pracę i czasem pojedzie na jakieś szkolenie, czasem pojedzie do innego oddziału, czasem pojedzie odwiedzić, odwiedzić klienta no to uzbiera mu się w, w ciągu roku na przykład 5% wyjazdów, tak, więc żeby gdzieś postawić granicę kto pracuje wyjazdowo, kto pracuje niewyjazdowo, no to postawiliśmy ją na 10% i no i to zdaje się sprawdza się całkiem, całkiem nieźle jeśli chodzi o segregację tych danych.
0: Mm-hmm, mm-hmm, taka... Z tymi wyjazdami to jest tak, że albo pracujesz w firmie, w której są wyjazdy. i Tu jeszcze fajnie byłoby, wiesz co, to rozgraniczyć, to są wyjazdy, powiedzmy takie mało uciążliwe, bo powiedzmy, że, że jedziesz w poniedziałek, czy tam wyjeżdżasz w niedzielę wieczorem i, i w piątek wracasz i na weekend jesteś u siebie w domu, tak? albo te, te wyjazdy to są czasami często, ale po trzy dni, ale są też takie wyjazdy, gdzie wyjeżdżasz na 3 miesiące, później na dwa tygodnie wracasz i, i to, to fajnie byłoby wiedzieć jak to wygląda, że znaczy, to też znowu nie możemy szukać żadnych analogii, bo to można byłoby i pracę dyplomową doktorantką na ten temat napisać, Dok- więc.
1: dokładnie, dokładnie i tutaj tak naprawdę tak naprawdę automatycy wyjazdowi nawet pracują w 50 różnych trybach tak, Więc z, 8, z 860 osób wyciągnąć te 50 różnych e, trybów pracy, no to mielibyśmy, mielibyśmy po prostu bajzel, a, mm-hmm. a nam chodziło o skategoryzowanie tego. I tutaj też ty mówisz, że mniej uciążliwe jest na przykład pojechać na 3 dni, e,
0: ale jak
1: jeździsz na znaczy,
0: że dla mnie to jest mniej uciążliwe. Dokładnie.
1: I, i, i to jest tak, że... To jest 60% czasu, e, czasu w delegacji. A jak ktoś pojedzie na przykład 3 razy w roku na miesiąc, na przykład dla mnie byłoby to dużo mniej uciążliwe, bo mniej czasu, jest, e, mniej czasu jest w podróży, tak, i po prostu 3 miesiące robię swoje na rozruchu i, i potem przez resztę roku mam spokój. Ja bym osobiście taki tryb uznał za za mniej uciążliwy. No ale to jest też kwestia tego, jak ktoś posiada rodzinę na przykład i i innych czynników. Niektórzy też lubią odpocząć od żony. To znam takie przypadki i i z przyjemnością jeżdżą na (laughs) na
0: rozruch. To to wystarczy, że to ludzie na szkolenia jeżdżą. Bo te to, to szkolenia to, prze, to taka od 3 do 5 dni, czyli od poniedziałku do piątku najczęściej. E, więc jak rozmawiałem, z... to już czegoś nowego się dowiem, ale to rano jak człowiek przychodził, to widział kto był zmęczony. No. A kto nie? I to, to powiem ci, że. To, to, tak, to, to jest właśnie taka nagroda właśnie dla, dla takich. A to jest ciekawe pytanie. Jeszcze e, chyba nie braliście tego pod uwagę, e, czy inwestują w szkolenia i tak dalej w tej firmie, bo to też jest do, dosyć, e, myślę, że interesujący powód, dlaczego ludzie pracują nie? w danej firmie. Być może tak. I to, by ja ciek- nawet o tym... I to by mnie ciekawiło, bo na pewno byłby słuchaj taki rozrzut, że do pewnego momentu, do tych pewnych ilości czterech, pięciu lat pracy ten rozwój, te, te, te wyjazdy na szkolenia będą dosyć intensywne. A zdaje się, później tych wyjazdów na szkolenie jest trochę mniej. I to po prostu się rzeczy spada, bo ludzie już więcej wi- nauczyli się i nie jeżdżą. I to też byłoby ciekawe.
1: Po poruszyłeś kwestię, która w ogóle nie przyszła mi do głowy, a nie przyszła mi do głowy dlatego, że mnie szkolenia nigdy nie obchodziły. To znaczy zawsze było tak, że jak czegoś nie wiedziałem, to, to szedłem do starszego kolegi i gdzieś tam, gdzieś tam się tak mieniło i, i, i tak naprawdę nie było... No, nigdy nie czułem takiej, takiej potrzeby, że o, dobrze by było pojechać na szkolenie i nauczyć się dogłębnie e, czegoś tam, bo zawsze, w, zawsze po prostu człowiek wkładał w coś ręce i, i, i uczył się w ten sposób. Także ja nawet o tym nigdy nie myślałem, chociaż to dla niektórych faktycznie to może być coś bardzo wartościowego. Ja no, zapiszę sobie. Bo to, być może bo to jest tak, jeżeli pracujesz w większej
0: roku. firmie integratorskiej, gdzie masz dostęp do kolegów, którzy pewne rzeczy robią i od których możesz się nauczyć, albo zostaniesz rzucony w projekt i musisz się tego nauczyć, e, i masz się od kogo uczyć, tak, bo masz takie mentora albo kolegów, którzy chętnie dzielą się tą wiedzą i chętnie ci i mają czas i ci to wytłumaczą, to z takich firm raczej na szkolenia się nie jeździ z uwagi na to, że no. To zajmuje czas i, i, no i po prostu jest takie nieekonomiczne, no bo ta wiedza jest przekazywana wewnątrz, natomiast w takich zakładach pracy, gdzie, gdzie jest utrzymanie ruchu, gdzie są jacyś tacy nadworni programiści, którzy mają na to czas, tak, gdzie nie ma takiego przekazywania wiedzy, tak? bo, bo albo jesteś jeden na zmianie, tak. I, i, i nie, nie siedzicie razem tutaj biurko w biurko i, i, i analizujecie pro, problem i wymieniać się wiedzą. I jeszcze jedna trze, trzecią rzecz bym wyróżnił, kiedy wygrywacie projekt tak? i okazuje się, że do uruchomienia zostały trzy miesiące, a w firmie nie ma ani jednej osoby, która ma zielone pojęcie na, na dany temat. nie? Nie no, ale to jest prosta
1: sprawa. Wtedy trzeba, się, wtedy trzeba się faktycznie tego nauczyć, bo tego know-how nie ma w nie firmie.
0: Nie? Także takie trzy sytuacje bym właśnie wyróżnił i tyle. Nadgodziny. Czy pracujesz ponad normę? Nie odpowiedziało 40%, tak odpowiedziało 60%. A ja bym chciał się jeszcze zapytać, czy masz wypłacane nadgodziny, czy oddają cię w innej formie? Bo to jest ciekawe w naturze, tak? bo to jest ja. bardzo ciekawe. Słuchaj, nie wiem jak jest teraz, ale, ale są firmy, znaczy, jak ja rozpoczynałem moją przygodę z automatyką, no to generalnie wiesz co, tych nadgodzin to nie było tak, robiło się tak, że tych nadgodzin nie ma, mimo, że człowiek siedział na obiekcie po 16-18 godzin, to to próbowano robić tak, że tych godzin nie ma. Albo ci to jakoś oddali, albo, albo nie wiem. E, Tam mnie ciekawi, jak jest dzisiaj, tak? No bo wiadomo, że, że wiesz, jak są problemy, ktoś musi się rozwiązać, rozwiązuje. Inżynier czy automatyk, który siedzi często i, i, i czasami to do bólu, aż rozwiążemy problem, bo nikt go, nikt go nie przewidział, no a terminy gonią, tak? No i teraz co z tymi nadgodzinami, nie?
1: Wiesz co, ja bardzo dawno nie słyszałem o, o przypadkach, żeby nadgodziny nie były płacone, po prostu. A wiesz jaki jest no... problem, to już nie
0: chodzi o płacenie nadgodzin, tylko jak te nadgodziny, mm, jak je zapisywać, bo zgodnie z polskim pra- prawem a. nie możesz iluś tam nadgodzin robić, a, a wiesz jak wygląda uruchomienie. To nie jest tak, że przychodzimy na 8 godzin i okej, okay, 16 cześć.
1: Tak, tak, no słuchaj, zależy jaka, jakie tam, jaki firma ma system, ale bardzo często to tak działa, że po prostu robi się nadgodziny, wpisuje się, wpisuje się w timesheety, tam w rozpiskę godzin, a potem wypłaca wypłaca się to w postaci premii i i w ten sposób to działa, bo inaczej nie można tego zrobić legalnie. No i, i, i i zresztą tutaj jak jak zjedziesz trochę niżej, to widzisz, że e, średnia ilość czasu pracy wśród osób pracujących po godzinach. W przypadku 1 piątej e, tych, którzy pracują po godzinach, czyli 1 piąta z 3 e, piątych, e, tak, to są 3,25, czyli 12% osób, jak dobrze liczę, pracuje 200 do 250 godzin miesięcznie, średnio, to się nie mieści w normach uwzględnionych przez polskich prawodawców, tak, więc, no to jest więc oczywiście jakoś, jakoś to musi być wypłacone, nie?
0: No, miejmy nadzieję, że to jest wypłacane, no, wiesz, bo. bo y, mam nadzieję, że tak już nie ma, bo to młodych, wiesz, pracowników, to można im makaron na uszy nawijać i, i różne rzeczy im obiecywać. Nie wiem, jak jest dzisiaj, ale za moich e, lat młodości i, i gdy się rozpoczynało, no to y, jeszcze troszeczkę inaczej sytuacja na rynku w pracy wyglądała i. i ale mam nadzieję, że po to ja wychodzę z założenia, jeżeli ja coś daję, to liczę na to, że ktoś mi się odwdzińczy i uczciwie postąpi, tak, no bo... E, i, tak, zgadza się. I umowa o pracę, średnie zarobki. To jest coś, co może nas najbardziej e, interesować. E, I co my tutaj mamy? Powiem ci tak, że mnie zaskoczyło to, że tutaj biorąc pod uwagę staż pracy, bo żeście to podzielili na staż pracy, wychodzi na to, że z tego zestawienia ludzie pracujący około 7-8 lat zarabiają więcej niż z doświadczeniem 10+. To jest ciekawe. Nie wiem na ile to jest, czy to jest jakiś błąd, czy... Wiesz,
1: co to, 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 może być błąd pomiarowy, ale niekoniecznie, dlatego że jeżeli popatrzysz, poniżej jest tabela i, w której jest liczba odpowiedzi i na przykład w grupie, w grupie, nazwijmy to sześciolatków, A, tam jest było 51 coraz
0: mniej, odpowiedzi. coraz mniej Siedmiolatków?
1: 7-latków 45 odpowiedzi, 8-latków 36 odpowiedzi, 9-14 odpowiedzi, to nie za wiele, ale 10 plus no to mamy 96 96 odpowiedzi. Ja bym powiedział, że to jest, że to jest całkiem sporo, to znaczy na pewno nie oddaje to w 100% tak, tak zupełnie całkowicie tego jak wygląda rynek. No ale faktycznie może być tak, nie? że na przykład ci ludzie nie, nie proszą tak chętnie o podwyżkę albo nie zmieniają tak chętnie pracy, bo najlepszym sposobem tak naprawdę, żeby dostać podwyżkę jest zmiana pracy. No Niestety, tak to, to jest to... dzisiaj
0: w Polsce. Znaczy, to już kilka Zygono. ładnych lat. Wiesz co, to nie jest polski
1: problem. To jest, To jest problem, który... Problem, nie problem, no zjawisko, które jest obecne na całym świecie, po prostu zarobki na rynku, który się rozwija rosną rosną szybciej niż, niż zarobki w firmie i to jest tak jak ktoś przychodzi nowy do firmy trzeba go jakoś skusić. Tak, no wszyscy potrzebują tego tego pracownika, my go potrzebujemy, no to damy mu więcej pieniędzy, a dajemy mu więcej niż, niż, niż komuś kto pracuje u nas już tak, już trzy lata, jego już bo mamy. inaczej on, bo jego już mamy, a, a ten inaczej do nas nie przyjdzie. No oczywiście, to wiesz no, każdy, każdy liczy sobie pieniądze w swoim biznesie, tak jak, tak jak uważa to za słuszne. Ale no, ja nie ukrywam, że spotkałem się niejednokrotnie z takimi e, sytuacjami. E, i, I to nie, że raz czy, czy dwa, tylko naprawdę wielokrotnie, że ktoś mówi na przykład, nie możemy podać zarobków e, widełek zarobków w ogłoszeniu. Po prostu nie możemy. Nie? Bo, bo nie chcemy, żeby inni pracownicy wiedzieli, żeby nie zaczęli się buntować, żeby wszyscy nagle nie przyszli po, po podwyżkę 30%. Tak to działa. Chcesz, chcesz podwyżkę, tak naprawdę no, zmieniaj pracę, może nie, nie co roku, ale no, musisz jak chcesz nadążać za rynkiem, e, ze, ze swoimi zarobkami, no to prawdopodobnie co 3 lata e, Da to, to mu się zmienić pracę. I to, i to nie jest coś, coś, co jest obecne tylko w Polsce, że to polscy Janusze biznesu tak działają. Tylko to jest, to jest na całym świecie.
0: Mhm. No, kiedyś dla mnie to było. Właśnie jak patrzyłem na zmianę pracy, na częstotliwość zmiany pracy przez informatyków, yy, bo mam takich znajomych, to, to nie mówili dwa lata, czasami półtorej się popracuje, no trzy lata jak ktoś pracuje, czy cztery lata w jednym firmie jako informatyk, czy tam programista, no to już jest te, <ścoughs> dużo yy, i zastanawiają się jakie powody są, że, że kogoś tam trzymają, bo to bo to rzeczywiście różnie wygląda, czyli no taka, taka podpowiedź, dobra rada Piotra, jeżeli chcecie nadążać za inflacją to najlepszym sposobem jest zmieniać pracę co 3 lata.
1: Ale to... Tylko, ty, przepraszam, bo, bo tutaj jeszcze, jeszcze muszę dodać, że to jest... To jest być może korzystne, jeżeli ktoś chce, jeżeli ktoś chce nadążać za inflacją, tak jak to ująłeś, ale niekoniecznie korzystne, jeżeli ktoś chce awansować, tak? No, jeżeli tak. ktoś chce się przenosić wyżej po, po szczeblach kariery, to no, trzeba, tutaj, trzeba tutaj sobie ważyć te, te rzeczy, dlatego że być może lepiej zrobić tak, ok, zostanę tutaj 3 lata. Dwa lata na jednym stanowisku, rok na na wyższym i i potem zaczaję się na na kolejną firmę, gdzie gdzie zrobię tak samo, no i w ten sposób można... Okej, słuchaj,
0: bo to bardzo dobry temat zahaczyłeś, ja nigdy nigdy się tego nie dowiedziałem, jak to jest, bo często firmy, nie wiem jak dzisiaj, bo nie przeglądam ofert pracy, ale często była informacja typu możliwość awansu i tak dalej, jeszcze jak byłem uwiązany, byłem w tym środowisku osób pracujących na umowę o pracę, to to mnie to bardzo interesowało. Co to znaczy ten ten, ten awans i tak dalej? I i oczywiście, tak, są tutaj możliwości awansu, a jak pytałem się, jak to wygląda, tak, co trzeba zrobić, to nikt mi nie potrafił powiedzieć, jak to konkretnie wygląda, tak? No, trzeba pracować i jak się jest dobrym, to się awansuje, No, no, ale to wydaje mi się, że do tego są jakieś procedury, tak, jeżeli człowiek pracuje i tak dalej. Perspektywa awansu jest wtedy, kiedy twój bezpośredni przełożony zostanie awansowany lub sobie odejdzie z pracy. <grym> Czyli
1: to jest... No, no tak to dokładnie działa. No, też, wiesz, ciężko oczekiwać wydaje mi się konkretów w tej, w tej kwestii. Chyba, że jest akurat taka sytuacja, że zespół, zespół rośnie, tak, tak jak na przykład zespół w tym momencie liczy 5 osób, a wiemy z jakiegoś tam powodu, że za 3 lata będzie liczył 20 osób, no to wtedy te, ta perspektywa awansu jest, jest raczej taka no jest szybka i jest oczywista. Natomiast jeżeli to jest dojrzała organizacja, która nie nie rozwija się w gwałtowny sposób, no to ciężko wydaje mi się oczekiwać od pani w HR-ach czy nawet od od tej osoby, która rekrutuje, że że powie ci słuchaj ja tutaj odchodzę z pracy za pół roku, to to wtedy ty możesz skoczyć na moje stanowisko. Być może gdzieś, gdzieś się coś takiego może zdarzyć, ale ogólnie no, no to jest trochę loteria zawsze, nie? To,
0: to powiem ci, że to takie pustosłowie trochę. No bo to w każdej firmie taka oczywistość jest i będzie, no, no bo, bo każda firma może się rozwinąć, ale też nie musi i takie pisanie, że możliwość awansu istnieje, no to, to wszędzie istnieje. Skoro nikt nie potrafi powiedzieć dokładnie, o co Ja jestem inżynierem, słuchaj, i, i, i mnie szczypta soli nie zadowala. Ja żonę się pytam, ile gram. <śías> 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 Dlatego. <śías> <Ja>
1: rozumiem. <śías> rozumiem. No, ja nie, nie, nie wiem tak naprawdę, co, co na to powiedzieć. a ja, ja też nigdy w karierze gdzieś, e, gdzieś jakoś e, nie awansowałem. E, Mając kiedyś tam możliwość iść wyżej, wybrałem co innego i no i po prostu nie wiem, nie?
0: No tak. To był Piotr Tracichleb, założyciel portalu robotautomatyka.pl oraz jeden ze współautorów raportu zarobków automatyków oraz pierwsza część rozmowy, w której staraliśmy się omówić zebrane dane. W następnym odcinku dokończymy naszą dyskusję, na którą już teraz serdecznie zapraszam. Jeżeli podobał Ci się odcinek, to oceń go w aplikacji, z której korzystasz, słuchając tego podcastu lub napisz komentarz. To Ciebie nic nie kosztuje, a mi daje informację, czy to co robię jest dla Ciebie wartościowe. Z automatycznym pozdrowieniem, do usłyszenia.